0: Amigas e amigos, irmãs, irmãos em humanidade, não sabemos ainda a extensão de publicidade que conferiremos a essa gravação. Eu estou fazendo esse registro que deverá compor a nossa palestra fechada desse sábado, 21 de março de 2020, mas ela pode vir a ser mais amplamente... eh, divulgada em função das emergências psicológicas e espirituais das pessoas aturdidas com essa questão da pandemia e eventuais quase certas debacles econômicas eh, que acontecerão em certos setores da economia e eventualmente em bolsas de valores, demissões, falências eventuais, etc. E nós gostaríamos de trazer a lume para vocês algumas considerações preliminares, agora acompanhado dos espíritos Eugênia Spazia e alguns dos seus amigos, como Matheus Anacleto, para, sem preparação prévia de tópicos, dizer o que eles nos pedem, como são nossas palestras, é, em caráter habitual, quando acontece eu trazer algum planejamento, vocês veem que eu puxo o um planejamento, isso é muito excepcional. E essa palestra, em princípio, é exclusiva para, para os integrantes do grupo de oração e mediunidade de nossa organização Movimento, atualmente com é, status de órgão consultivo caráter especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas desde 2018, nós vamos abrir a, possivelmente, pessoas que nos acompanham, nos atualmente mais de 205 mil seguidores e seguidoras do nosso canal YouTube ou dos 5,4 milhões de seguidores e seguidoras em nossas páginas em inglês e português o somatório das duas no Facebook dizendo esses números não e apresentando essas uns esses selos de é, relevo em termos de influência de nossa organização movimento não com qualquer veleidade de promoção pessoal muito de modo honesto falando mas para traduzir a importância dos seres que representam como mero canal das autoridades celestes que têm um interesse muito particular na salvação do nosso planeta. A primeira consideração a fazermos é que a Terra está salva. Falamos reiteradas vezes quando estavam anunciando o final de... Da, de nossa civilização como a conhecemos em 2019, uma grande situação apocalíptica e Maria Cristo, por intermédio dos espíritos Gênesis Paz e Mateus Anacleto, um sem número de vezes a chamou a atenção para o aspecto, para a face simbólica da expressão Armagedom ou de fim do mundo como uma alegoria. De fato, é isso que acontece. No ano de 2019, as pessoas integrantes das nossas reuniões mediúnicas me acompanharam, trazendo grandes preocupações a respeito do que poderia ocorrer nesse período estranho. E estava tendo precognições muito fortes e esses presságios estavam me deixando bastante tenso sem saber do que se tratava e nós tivemos um espaço de apenas três meses perdoem-me aqueles que já ouviram essa assertiva recentemente no espaço de apenas três meses iniciais desse ano 2020, três potenciais armagedons, três eventuais apocalipses eles poderiam acontecer dois ainda podem acontecer e não aconteceram o ataque à base, primeiro, ao aeroporto de Bagdá com a autoridade iraniana por movimento do poder executivo do governo americano, com resposta surpreendentemente suicida do Irã, enviando mísseis a uma base militar de americanos e aliados, sem resposta americana posterior algo muito grave em termos nucleares. Alguns especialistas chegaram a verbalizar o perigo disso de nós termos, no mínimo, um confronto bélico regional, mas nós poderíamos degringolar a situação para um confronto bélico, eventualmente nuclear, de proporções mundiais. E graças a Deus isso não aconteceu. Logo em seguida, começamos a ver as primeiras insinuações do perigo de um alastramento em proporções internacionais da epidemia da nova cepa do coronavírus. E eis que ela, de fato, se converteu numa pandemia aterrorizando nações, comunidades e indivíduos. Para e passo, temos uma potencial derrocada econômica de diversos setores de ação humana em nações importantes imaginemos o que pode vir a acontecer em nações menos organizadas podemos entrar num colapso econômico global sem precedentes é como se somássemos o ano de, de 1918 com sua pandemia mais conhecida como a gripe espanhola aqui entre 1918 e 1920 com algumas Variações de estimativa de 40 a 100 milhões de vidas foram ceifadas. É como se somássemos essa crise de 1918 e 1920 com a crise de 1929 com o crash famosíssimo da bolsa de valores de Nova York e os anos subsequentes na também famigeradíssima depressão dos anos 1930. Agora que pontos numerosos do Brasil Do exterior, gravamos esse momento da cidade de Brewster, Brewster, no estado de Nova York. Devemos estar nos transferindo de residência para casa. Uma uma casa de propriedade de amigos nossos no estado de Connecticut, pela, pela possibilidade, por hora não plausível, mas provável de acontecer cedo ou tarde de fechamento de fronteiras entre estados norte-americanos... para que fiquemos mais próximos do núcleo de nossa organização em terras norte-americanas... sediada em Connecticut, em particular na cidade de Bethel. Então, nós devemos estar fazendo transferência de residência. Estamos concluindo o primeiro mês dessa nossa estada, em princípio estipulada para durar três meses... E vamos para o estado de Connecticut, é provavelmente na noite de hoje, madrugada de domingo, devemos ter concluído essa transferência de residência do estado de Nova York para o estado de Connecticut, mas ainda dentro da região metropolitana de Nova York, em que o Espírito Eugênia Spásia deseja que fiquemos, para as atividades espirituais que ela desdobra nessa região para ajudar sobremaneira no campo da estabilidade dos mercados financeiros e de equilíbrio possível da economia em seu seu polifacético campo de ação mercadológico a fim de que nós não tenhamos crises e conflitos internos e internacionais graves além do que já podem vir a acontecer. No meu coração e com ela e eles, eu que estou pacificado e compreendo que estamos passando por um período de desafio internacional. É possível que em tempo recorde nós tenhamos uma vacina? Quatro medicamentos, pelo menos, estão sendo submetidos a estudos criteriosos em centros de pesquisa respeitabilíssimos e nós podemos ter tratamento não só preventivo mas também o tratamento efetivo daqueles que já contraíram o coronavírus e desenvolveram a Covid-19 a qualquer momento podemos ter uma reversão desse quadro e entretanto isso é a perspectiva mais otimista De uma ótica um pouco mais realista, talvez com algumas pinceladas de pessimismo, essa situação pode não ser resolvida no espaço de 15 a 18 meses, como a chanceler alemã Angela Merkel fez a apresentação pública sua a respeito recentemente. Excepcional em 14 anos, nessa posição de destaque como líder de uma importantíssima nação do planeta, muito bem embasada em peritos da área de saúde pública e de infectologia, dizendo que há uma, significa, uma significativa chance de que de 60% a 70% da população alemã seja contaminada, contaminada por essa nova perigosíssima virose. As estimativas britânicas atuais o governo britânico é de que 80% da população do Reino Unido seja igualmente contagiada. Há estimativas bastante assustadoras aqui nos Estados Unidos de várias dezenas de milhões de pessoas virem a contrair essa enfermidade que por hora, segundo nossas condições medicamentosas, clínicas, ainda é extremamente letal. Não há estrutura hospitalar, é, nem nos Estados Unidos, imaginemos em outros países, para portar toda a massa de enfermos que pode surgir do dia para a noite. Trazemos essas informações que são de domínio público relativamente, mas de hum, prisma de uma orientação espiritual, para que lembremos que fé, e contato com a transcendentalidade não nos podem denegar o convívio com a ciência que está na Terra, em nome de Deus, como afirmamos recentemente. Não só a medicina em, seus, em suas especialidades, da infectolo, infectologia, da epidemiologia, são são convidadas essas especialidades e seus peritos e suas respectivas comunidades acadêmicas a apresentarem pareceres com clareza e os protocolos respectivos de medidas de segurança a serem tomadas para a contenção possível da pandemia enquanto eh, meios eh, de tratamento mais eficazes não surgem temos que ouvir uma outra ciência também, a ciência econômica e os aspectos psicológicos inarredavelmente relacionados à suscetibilidade extrema das bolsas de valores e do mercado financeiro ao estado de espírito, aos humores daqueles que trabalham nesse setor crítico do funcionamento da comunidade planetária do modo como agora nos organizamos nesse atual patamar civilizatório em que nos encontramos. O mundo financeiro ainda é extremamente influente e pode pode nos levar a um colapso muito grave. Dizendo tudo isso mais uma vez, nos sentindo profundamente otimistas, com o coração pacificado, porque, como disse Maria Cristo, a Mãe Crística da Terra que para aquelas e aqueles que desejarem acompanhar a nossa opinião, trata-se de Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor Jesus, senão uma figura crística, planetária, mamãe espiritual da Terra, representando assim simbolicamente a face maternal de Deus, prometeu salvar esse planeta. Entretanto, a promessa feita por sensitivos dentro ou fora da igreja católica romana, como nós que não somos, não somos ligados a nenhum movimento religioso, seja, nenhum movimento religioso formalmente organizado, seja a igreja católica ou o movimento cardecista, com todo o respeito que eles nos mereçam, a pessoas de bem dentro e fora das religiões, inclusive as formalmente organizadas, mas Maria Cristo, desde a época de em 1917, afirmou que haveria catástrofes e tornou a fazer uma afirmativa semelhante. Essas catástrofes, essa mensagem pode ser acessada facilmente. A espiritualidade e Nossa Senhora falam sobre a pandemia do Covid-19 e a crise econômica global. Ah, O ah, o título é aproximadamente esse, desculpem se tiver alguma falha de memória nesse momento. Estou influenciado pelos amigos e amigas do Plano Sublime, sem estar completamente, eh, o que se diria tecnicamente, nos meios mediunísticos incorporado. Estou muito influenciado no estado semelhante à psicofonia, que os norte-americanos chamam de canalização, a organização vocabular, vernacular, Fraseológica é praticamente deles e delas, sobre a maneira a nossa orientadora espiritual Gineas Pássia, mas ainda estou muito presente. Então, nessa mensagem fica muito clara, transformada em uma produção de vídeo por meu esposo, Wagner de Aguiar, muito habilidoso nessa área específica de arte é, cinematográfica, por assim dizer, a mensagem que foi recebida das mãos de Eugênia Spásia e Mateus Anacleto, um dos seus parceiros do Plano Sublime, assim nos chama a atenção que essas catástrofes nos ajudam a nos unir por um inimigo comum, já que nós como humanidade não conseguimos nos confraternizar em prol do bem comum. E o que fazermos nesse período de quarentena? O que fazermos nesse período em que somos convidados, convidadas, às vezes de modo praticamente coercitivo, a ficarmos um reduto dos nossos lares? É bem sabido que as pessoas consideram, mesmo que às vezes inconscientemente, as suas atividades profissionais, acadêmicas, ou mesmo de desporto e lazer fora do círculo doméstico, como rotas de fuga, de enfrentamento de questões importantes, não só só nos relacionamentos interpessoais mais íntimos, mas também em relação a facetas de suas próprias personalidades e caracteres que são menos indesejáveis, menos agradáveis. O que acontece é que, por exemplo, no Brasil, em que não há hábito de as pessoas passarem um período mais trancafiadas em casa, Nessa região dos Estados Unidos, New England, há um inverno mais rigoroso, as pessoas passam mais tempo dentro de casa, já existe essa tradição, essa necessidade, as pessoas estão relativamente acostumadas a isso. Incomodam-se, mas estão acostumadas. No Brasil, e seu calorão habitual, as pessoas se sentem como que encarceradas, sofrendo cárcere privado, E nós devemos entender, entretanto, que estamos sendo exortados, exortadas a viver uma experiência de introspecção, de reflexão, de busca de tesouros íntimos, de estudo, de leitura, de meditação, de oração, inclusive em caráter de levantarmos barricadas, defesas mais efetivas contra o tal pavoroso coronavírus em sua nova cepa que gera a covid-19 tão letal, porque pessoas que meditam e oram mais, pessoas que mantêm-se em estado emocional melhor, desenvolvem, favorecem um sistema imunológico muito mais eficaz, isso comprovado exaustivamente por pesquisas científicas em diversos e respeitabilíssimos centros de pesquisa na Europa e nos Estados Unidos meditar e orar por exemplo, reforça o nosso sistema imunológico é hora de lermos mais de interagirmos mais com amigos e amigas é hora de assistirmos a documentários de qualidade ou cine, cinebiografias é hora de fazermos mais a volta para dentro e para cima buscarmos a transcendentalidade buscarmos a espiritualidade. A espiritualidade divindade, a experiência da vivência mística, de modo algum constitui uma desconexão com a realidade, mas exatamente o inverso, uma ampliação da percepção da realidade, uma espécie de Supralucidez, um processo de supraordenação, não denega processos de racionalidade, falamos de ciência várias vezes, inclusive aqui agora, mas sim vai além das proposições da ciência. Não deve haver pânico, porque se nossos veículos de matéria densa vierem a óbito, teremos vida depois da morte desse aparelho biológico de existência do domínio físico de vida mas também devemos ter cuidados com o nosso aparelho de manifestação no plano físico, porque aqui temos oportunidades especiais de conviver com indivíduos e comunidades de faixas evolutivas completamente distintas, o que não acontece quando estamos livres da matéria densa e somos levados a coexistir com aqueles que estão em diapasão vibratório semelhante ao nosso. A falta de diferença e a compatibilidade e a compensação muito maiores entre aqueles e aquelas que são semelhantes... É excelente em termos de conforto, comodidade pessoais e mesmo comunitárias, mas não estimula o processo de amadurecimento e crescimento. Os desafios são menores porque nós não estaremos confrontando a diferença, não estaremos sendo desafiados, desafiadas por pessoas e com personalidade, caráter, níveis de inteligência e de sentimento muito diferentes dos que portemos. Que aproveitemos então essa crise que parece pavorosa para sair do horror para o amor, para entendermos que somos convidados a lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus, que contemplássemos os lírios dos campos, que não tecem nem enfiam, mas nem mesmo Salomão Salomão em sua glória, Salomão foi o rei mais rico da história de Israel até a época de Jesus, nem mesmo Salomão no ápice de sua glória vestiu-se como um deles. Diz também nosso Senhor Jesus, olhai as aves os pássaros do céu, não semeiam nem colhem, mas nosso Pai, e podemos dizer, como Jesus diria hoje também, nossa Mãe do Céu sempre os alimentam. A Mãe, a face maternal, a face paternal, ou Deus alimenta sempre os pássaros do céu. Ó homens, e diríamos de novo também, mulheres de pouca fé que nós somos, nos assustando às vezes a troco de nonadas, entrando em surtos histéricos perfeitamente evitáveis somos nós que sofremos se damos justificativas para ficarmos em pânico, entraremos num ciclo vicioso de mal-estar progressivo sem solução alguma porque não vamos resolver a crise planetária atual seja pandêmica ou seja no aspecto clínico de saúde pública de saúde pública seja no aspecto econômico de perigos que corremos não resolveremos esses problemas à base de muito nos angustiarmos, muito nos amargurarmos, muito nos preocuparmos. Entraremos num estado de desgaste, que inclusive fragilizará, um desgaste é evitável, que fragilizará o nosso sistema imunológico, assim propiciando a maior probabilidade de contrairmos o coronavírus e não só padecemos da covid-19, mas também eventualmente sermos levados a um falecimento precoce com, de forma bastante é, sofrida, porque a morte por pneumonia severa é uma morte por asfixia, então que nós não é, sejamos tão pueris. Nós vivemos uma cultura de pessoas mimadas que querem resolver tudo a base, teclar rapidamente ao computador e chegar rapidamente o que nós pedimos. Nós vivemos uma cultura de caprichos atendidos, do new thought, mentalize, creia que tudo vai acontecer, nós precisamos amadurecer um pouco mais, o ser humano, para que nós não reproduzamos a crítica na época muito bem fundamentada e lamentavelmente bastante atualizada para diversos setores dos das religiões fundamentalistas, ou pelo menos os segmentos mais radicais dessas religiões, mais conservadores e reacionários, e por isso anticristãos, porque Jesus veio para libertar as pessoas dos preconceitos, Jesus veio claramente, leamos os evangelhos, para enfrentar o establishment, Jesus veio para salvar os enfermos e os pecadores, enfermas e pecadores, nas palavras dele, dos evangelhos mais próximos das narrativas que foram registradas, exatamente os quatro evangelhos canônicos, os quatro evangelhos clássicos de Mateus, Marcos, Lucas e João que nós então vivamos o verdadeiro Jesus que pediu que buscássemos camadas sucessivas de verdade, conhecereis a verdade e a verdade os fará livres se estiveres cansados e fatigados aflitos, ele disse que nós fôssemos para ele e pegássemos sobre nós o jugo que ele apresentava porque era suave, leve porque o jugo a disciplina que ele propõe é a disciplina de irmos disciplina de irmos para o nosso eixo, o nosso centro de consciência, captarmos por ressonância as orientações e inspiração do plano sublime de consciência. Não precisamos ser dotados de paranormalidade ou mediunidade ou sensibilidades místicas especiais, para seguirmos a voz do bom senso, para trabalharmos estados de espírito devocionais, para nos transformarmos em seres humanos melhores, É a hora de exercitarmos a confiança restrita na infinita bondade de Deus arrogância, com todo respeito àqueles que partiram de uma crítica justa aos abusos cometidos por religiões formalmente organizadas, mas esses abusos também existem na política, esses abusos também existem nos meios acadêmicos, científicos e empresariais, esses abusos existem em todo lugar onde haja ser humano, ser humano tem potencial a comportamentos diabólicos ou comportamentos heróicos angelicais. Pelo fato de sabermos que há profissionais de medicina que não sejam decentes, não deixamos de recorrer à medicina. Mas muitas pessoas acham completamente plausível e sustentável que, porque haja pessoas dedicadas à vida espiritual religiosa que tenham um caráter duvidoso ou mesmo sofram de psicopatia, devemos desistir da experiência religiosa espiritual ou mesmo de nossa própria busca por essa transcendentalidade. Nosso cérebro fala a neuroteologia e diversos estudos científicos apontam a própria antropologia, a etnologia, as estu- diversas correntes seríssimas, disciplinas acadêmicas, diversas correntes de pensamento, é, não só filosófico, mas também científico como as religiões comparadas acabei de citar antropologia mas as neurociências em particular a neuroteologia nos chamam a atenção que nós seres humanos somos seres vocacionados pela própria neurofisiologia não temos como fugir a isso há devoção nós utilizamos mais o nosso cérebro, nós ficamos mais saudáveis há pesquisas que revelam que a pessoa aumenta a massa cinzenta nos lóbulos frontais. Fica mais lúcida, mais inteligente. Até por uma das pesquisas que mais impressionaram, apenas dois meses de uma prática de 12 minutos de meditação fez resultado de aumento da massa cinzenta logo nos lóbulos frontais. Os mais importantes, como sabemos, para as atividades mais complexas, nobres e avançadas, da cognição humana planejamento, percepção de profundidade etc, etc tenhamos cuidado, amigas e amigos chega desse materialismo niilista desse ateísmo, respeitamos uma das pessoas mais queridas minhas meu avô materno não acreditava na existência de Deus Houve sempre haverá cientistas, ou pessoas que não são da área da ciência, que negam a existência de forças superiores E sempre haverá pessoas muito cultas e também igualmente inteligentes que sustentarão a existência de Deus e seres que o que há representam. Por serem visíveis, por não termos provas objetivas cabais, não temos provas objetivas cabais de fenômenos simples como a existência dos buracos negros, mas algumas evidências são suficientes para que estudando fenômenos de subpartículas atômicas em aceleradores de partículas, nós então ali com pequenas evidências construímos teorias consideradas imbatíveis, mas com tantos fenômenos que evidenciam que Deus precisa existir, embora não o compreendamos, não a compreendamos, é lógico, Deus é Deus, para compreendermos o Ser Supremo, teríamos que ter uma inteligência absoluta. Por que não admitir o que é tão inteligente e óbvio, não podemos colocar o universo inteiro em nossas cabeças? porque não admitimos que existe mistério em tudo, cientistas realmente capacitados, esclarecidos e sumidados em suas áreas admitem a insuficiência do seu escrutínio, a dos seus instrumentais de observação, coleta de dados e processamento dessas informações, a ciência existe para buscar fatos, mas se refuta sem o um menor escrúpulo e de forma correta geração a geração, de acordo com coletas novas de dados. Não vamos encontrar verdades que nos inspirem e nos deem propósito a viver na ciência. A ciência é um instrumental, uma ferramenta importantíssima para nos ajudar a pensar com correção, de modo racional, responsável e pragmático. Mas a ciência não não nos dá inspiração. Ninguém ama seus filhos à base de teses científicas, ninguém encontra vocação à base de provas objetivas lógicas, de caráter racional a respeito de coisa alguma, pode haver justificativas, racionalizações que apenas colocam uma película, uma camada de explicações esfarrapadas para motivos inconscientes, emocionais e de sentimentos muito mais profundos Quem não percebe isso, permitam dizer é falta de informação, de inteligência e de percepção na área, é falta de inteligência intrapsíquica, não se conhece, não sabe como nós seres humanos funcionamos, então paremos com essa arrogância do ateísmo que sistematicamente desespera jovens, a militância materialista, temos que combater abusos em todas as religiões formalmente organizadas ou fora desses ambientes, na política, na academia, nas academias, como disse, nos meios empresariais, em todos os setores da sociedade humana, o ser humano deve ser combatido em suas faces em dentro de nós mesmos e nós próprias, ou vamos nos considerar o centro do mundo para julgar e definir o que é do bem ou o que não é, o que é do mal ou o que não é. E o que é do bem e do mal esse maniqueísmo, essa dicotomização simplista, primária, que revela uma miopia espiritual e intelectual e moral, psicológica, uma miopia muito severa. O que, é que as teologias da, da prosperidade em algumas igrejas neopentecostais têm a dizer agora? Há igrejas que criminosamente estão acumulando multidões no momento em que essas multidões deveriam estar em quarentena em casa, com justificativas completamente absurdas e são é um comportamento genocida? Porque não podem se liberar nesse período dos seus ganhos extraordinários em eh, donativos dos seus profitentes? Será que devemos agir dessa forma? da mesma maneira, devemos negar aos jovens e adolescentes a necessidade do alimento espiritual não vamos suprir a necessidade do alimento espiritual e distinguir espiritualidade transcendentalidade vivências místicas de religiões formalmente organizadas de tradições viciadas embora nelas existam pessoas de bem e conseguem gerenciar os conflitos tremendos de dogmas ultrapassados com a realidade complexíssima moderna, lembremos nosso mestre Senhor Jesus, para aqueles que acreditam em Jesus para aqueles que são cristãos e cristãs reencarnou, leiamos os evangelhos originais e estava a todo momento combatendo o sistema, o sistema de poder de políticos e religiosos corruptos e de cientistas a ciência e a religião ciência a religião, a academia a poder político, estava tudo reunido numa coisa só Era uma sociedade muito primitiva, estava combatendo elites poderosas que oprimiam, a pessoa pode ser da elite, compor segmentos da elite, a pessoa pode ter poder nas mãos e viver esse poder de modo humanitário e consciencioso, tanto é que havia seguidores de Jesus... Há exemplo de Nicodemos, de José de Arimatéia, que compunham altas classes judaicas e eram seguidores do nosso Senhor Jesus, como Cláudia Prócula, esposa do proconsul romano Publius Lentulus. Fiquemos atentos e atentas. Ou, como disse Paulo de Tarso a santos e santas na casa de César, nós não seguimos os dizeres de Paulo nós não somos paulinos, nós não seguimos os dizeres de Moisés, não somos judeus, nós somos cristãos e como, como cristãos e cristãs em nossa organização movimento não vemos uma única citação por favor desafiemos quem quiser procure, uma única citação homofóbica nos quatro evangelhos de nosso senhor Jesus uma única citação que combata o valor da mulher e as religiões que sequer autorizam que as mulheres, metade da população que as mulheres têm o direito a oficiar, a serem condutoras de cultos religiosos e serem sacerdotisas. Grandes, poderosíssimas religiões não autorizam isso, dizendo-se cristãs. Jesus tinha discípulas mulheres, Jesus tinha uma apóstola mulher, mas até hoje a teimosia diabólica daqueles e daquelas que se colocam como seus representantes estão deturpando o pensamento do nosso Senhor Jesus, que disse em Mateus 21, 31 que meretrizes e publicanos entrariam no reino dos céus antes de religiosos e religiosas convencionais atentemo-nos, atentemo-nos atentemo-nos, estamos deturpando o pensamento da espiritualidade sublime por isso Criamos uma psicosfera, um contexto sociocultural que favorece o alastramento entre pessoas com maior senso crítico do ateísmo e do materialismo desesperadores. Nem teologia da prosperidade material, porque espiritualidade não existe para gerar prosperidade material. A pessoa busca espiritualidade para ser feliz. Feliz e até continuar exercendo com espírito de responsabilidade a administração de sua vida material, enquanto estiver no plano material, todo adulto e adulta deve ser responsável, racional e objetivamente, por sua vida profissional e por sua vida financeira. Mas espiritualidade não existe para substituir funções e responsabilidades individuais em nenhum departamento da vida de ninguém muito menos ser fonte de renda ou de fortuna, ou meio de ascensão social para a pessoa alguma. Isso é uma perversão do propósito da espiritualidade. Como disse Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra, psicanalista e psicólogo suíço, nós temos nas religiões convencionais normalmente a inimiga por excelência da espiritualidade autêntica. Creio que ele não quis dizer que todas as pessoas que sigam religiões convencionais estejam desligadas da espiritualidade autêntica. Por isso, o mote de nossa organização Movimento é espiritualidade com ou sem religião, embora tenhamos um viés cristão. Sigamos e recomendamos que as pessoas, todos os dias, todos os dias, o meu cardecista propõe uma vez na semana, nós Fazemos a postulação sistemática de que todas as pessoas façam a leitura dos evangelhos, os clássicos, os quatro evangelhos de nosso Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João sem retirar pedaços, com todo o respeito a Kardec, que foi um grande cientista na área de mediunidade. Os evangelhos completos. A voz da verdade é Nosso Senhor Jesus. Os evangelhos de Nosso Senhor Jesus. Oração ao início dessa prática. Oração ao final dessa prática. Leitura de um trecho do evangelho. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, em horário certo para que alguns amigos e amigas do plano do bem, despojados da matéria densa, possam estar conosco e se programarem a estar conosco, a meia-voz todos os dias ao mesmo horário como se fosse o banho do dia 15 minutos de oração pelo menos 15 minutos de meditação se a pessoa não gostar de oração, há inúmeras práticas de oração, oração recitada oração espontânea como uma fala com Deus ou com o guia espiritual, com nosso senhor Jesus, com nossa senhora como a pessoa quiser mas vamos dizer que não acreditamos no mundo espiritual porque não estamos vendo alguém vai cometer um despaltério desta natureza de fazer uma assertiva tão estúpida como essa? Por acaso alguém está vendo as ondas retzianas de rádio e televisão em torno de nós? Por, alguém, por acaso alguém está percebendo pelo tato ou pelo olfato as ondas de Bluetooth, Wi-Fi em torno de nós? Alguém por acaso está enxergando a olho nu o patógeno da, do coronavírus? Por acaso estamos vendo a economia, alguém já apertou a mão da economia? Por acaso, quando vemos as nossas nossas contas bancárias, sabemos ou não que aquilo é apenas um número, e que a casa bancária pode ir à falência, e aquele dinheiro simplesmente desaparecer da noite para o dia? Não sabemos disso, que os valores mais importantes da vida humana são invisíveis? Nós somos uma civilização, quanto mais avançada uma civilização... Coletivamente falando, portanto, permitam um pleonasmo. Ou quanto mais inteligente ou profunda uma pessoa, mais ela é capaz de enxergar abstrações, conceitos que não têm materialização acessível ao nosso sensório, aos nossos cinco sentidos. Isso é uma percepção, a distingir-se, a considerar a realidade. Apenas o que os cinco sentidos captam é de uma. vamos retornar à expressão é de uma estreiteza mental, intelectual, racional, emocional e moral é um de uma estreiteza extraordinária, e muitas dessas pessoas se permitem conclusões desse gênero, não porque não tenham inteligência para perceber que estão se equivocando, mas porque não querem aceitar a espiritualidade, porque querem ser livres para agir do jeito que quiserem, sem consequências, e não importa que não acreditem, existem consequências. E ninguém perdia noites de sono nem ficava em pânico com milhares, dezenas de milhares de mortes todos os dias, de crianças e adultos, milhares, dezenas de milhares de mortes todos os dias, decorrentes de inanição, subnutrição, falta de atendimento médico básico em diversos pontos de bolsões horríveis de miséria pela terra. Ninguém estava em pânico, ninguém estava perdendo noites de sono. Os organismos e os, as nações da, da Terra não estavam se organizando para resolver esse problema, esses problemas década sobre década. Nem estávamos década sobre década preocupados com os ecossistemas. fazendo Fazemos pequenos ensaios de preocupação com os ecossistemas e providências que não estão sendo eficazes. Então, de repente, o sistema vivo muito bem defendido pela tese Gaia, o sistema vivo da biosfera que cientistas materialistas ateus evidenciam, que a Terra, apresentam vários sinais de que a Terra funciona como um sistema vivo autorregulador, a Terra pode ter descoberto que nós, seres humanos, somos patógenos, somos uma parte da biosfera que causa enfermidade nos ecossistemas. Em vez de o coronavírus ser o vilão, nós podemos ser o vilão que está sendo extirpado nós humanidade podemos ser o vilão sendo extirpado e a espiritualidade superior que existe quer as pessoas acreditem acreditem ou não, quer as pessoas desdem, ai delas que desdem blasfêmem contra as forças do céu porque nosso senhor Jesus disse que se alguém dissesse, falou inclusive sobre ele que estava sendo acusado e influenciado por uma força diabólica, se aqueles disserem de alguém que está sendo influenciado por um mau espírito, sendo influenciado por um espírito santo de Deus será condenado por um pecado sem perdão, uma blasfêmia sem perdão, nem uma olhadinha em Marcos capítulo 3, não adianta que digamos, não acredito na lei da gravidade, joga uma pedra para cima, fica embaixo, a pedra vai cair na cabeça da pessoa, não acredito, não acredito nessas coisas, nós gostamos de dizer, escolher no que acreditar, há informações que devem ser simplesmente assimiladas, assim como a ciência nos ensina. Temos pensamento, abordagem racional da realidade, ou queremos viver a base de caprichos, de atitudes voluntariosas, de criancinhas birrentas esperneando no supermercado, querendo que a mamãe e o papai comprem alguma coisa do seu gosto pessoal, independentemente de aquilo ser enquadrável no orçamento familiar ou não. Agimos como adultos, com uma supraestrutura elaborada, sofisticada de argumentos, exatamente dessa forma, egocentrados, narcisistas, por isso esse pânico universal, egoísmo feroz, as pessoas não estão nem aí se que as crianças morrem de fome na África, na Ásia ou na América do Sul, Latina, as pessoas estão preocupadas ou lá no Oriente Médio se estão se matando, as pessoas estão preocupadas se elas próprias, e seus entes queridos correm risco de vida ou correm risco de vir à falência ou demissão, é um egoísmo feroz, que não é compatível com o nosso nosso grau de avanço tecnológico científico, numa sociedade que se diz científica que se diz com base racional científica nós temos um comportamento de ferocidade egoística que não condiz nem sequer com o comportamento na selva porque no nível tribal de consciência temos um espírito de responsabilidade de grupo que nós como uma sociedade tecnológica e científica não estamos demonstrando apenas na hora do inimigo comum que pode bater a porta da nossa casa não importando se somos componentes de nações ricas, anglofônicas, se somos bilionários, se somos pessoas muito protegidas, com previdências privadas altas, pode bater na porta de qualquer pessoa, e não só matar pessoas na terceira idade ou pessoas com doenças crônicas, pessoas jovens, adolescentes e crianças estão padecendo dessa enfermidade e indo a óbito, e esse vírus pode se fortalecer e pode matar mais pessoas ainda como foi dito por Maria Cristo quer as pessoas acreditem ou não como foi dito por Nossa Senhora através de os espíritos Eugênios Paz e Mateus Anacleto pouco importando se as pessoas acreditem ou não catástrofes virão mais graves em proporções imprevisíveis de acordo com a nossa necessidade, com a nossa resistência evolutiva a a essa finalidade educativa emergencial inadiável de nos fazermos um pouco mais adultos, conscientes e responsáveis uns com os outros umas com as outras não só como comunidade internacional mas como pequenos segmentos humanos, vivemos isolados em pequenas panelinhas de gosto, interesse, capricho pessoais, interesses atendidos vivemos muitas vezes manipulando tecnicismos legais brechas de oportunidades de privilégio para beneficiar apenas a nós mesmos e entes queridos grupelhos privilegiados em detrimento de muitas vezes o essencial a sobrevivência de milhões de pessoas bilhões de pessoas que passam fome todos os dias bilhões de pessoas passam fome todos os dias vão dormir com fome isso nunca tirou o sono de ninguém mas há pessoas julgando muito sensíveis, aterrorizadas com a possibilidade que eu, meu filhinho, minha filhinha, papai e mamãe podem morrer, podem, sempre puderam. Mas nós só nos preocupamos com nós mesmos e nos nossos. Repito, no nível tribal de consciência, numa aldeia na selva, a comunidade pequena que está ali se preocupa com o vizinho muito mais do que nós. Que vergonha, que abominação. Isso significa que nosso cérebro, nosso, nosso cérebro é especialmente nutrido com a informação que nós temos hoje está nos tornando diabólicos porque estamos em um nível inferior ao nível tribal de consciência. Em vez de nos preocuparmos com nossas comunidades, estamos preocupados só com eu e os meus filhinhos e filhinhas e às vezes com papai e mamãe. Por isso estamos com essa pandemia, por isso há um perigo perigo grave, sério de colapso da economia mundial, porque somos grosseira, diabolicamente, ferozmente egoístas, como nem num nível tribal de consciência poderíamos ser, nem no nível tribal de organização social éramos, porque a tribo funcionava como uma família, as pessoas se protegiam e se cuidavam. Ou nós admitimos isso. Quer concordemos ou não, ou novas tragédias umas em pós outras, catástrofes cada vez maiores, não lá na China longe, não lá na Índia, um tsunami, ah, que pena, pobre coitado, pobres coitados, as pessoas se sentem sensíveis, enxugam as lágrimas, vendo criancinhas esquálidas passando fome, mas ninguém perde a noite, ninguém se mobiliza, ninguém entra em pânico, mas agora está todo mundo em pânico? E isso faz cair a máscara da nossa hipocrisia, como disse nosso Senhor Jesus, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. É o que nossa sociedade é. Enquanto não enxergamos isso dentro de nós mesmos e não tomamos uma atitude responsável, sistemática de nos reeducar, individual e coletivamente, isso é só o princípio. Isso é só o princípio. Porque essas tragédias de proporções globais Esses flagelos coletivos de extensão mundial têm uma função de revelar que estamos em urgência evolutiva. Estamos em uma UTI evolutiva. Pessoas mais racionais, pessimistas diriam, está tudo perdido, está tudo à beira do apocalipse, querendo dizer fim do mundo. Não acho, essa humanidade está salva, mas o quanto nós vamos sofrer? O quanto nós vamos sofrer de diversos tipos de grandes padecimentos, e pela extensão de. E por quanto tempo, por qual será a extensão, qual será a extensão desses sofrimentos, isso depende do nosso comportamento, da nossa reação a essa e outras crises que possam ocorrer. Quanto nós nos moveremos de modo solidário, responsável e humano, isso sim, vai definir o nosso futuro isso sim, pode reduzir essa crise ou não isso sim, pode nos tornar o que nós poderíamos sempre ter nos tornado, já há muito tempo termos nos tornado, dois mil anos depois da passagem da voz da verdade pela terra, nosso senhor Jesus ainda agimos de modo fratricida de forma cínica e psicopática nos mercados financeiros Há muito tempo o problema ecossistemático poderia ser resolvido. Falta vontade política porque não há interesse num desenvolvimentismo não sustentável. Não há interesse de certos grupelhos bilionários preocupados com combustíveis fósseis. Há muito tempo temos tecnologia, desde a época de Tesla, no início do século passado, para resolvermos esse problema, não há interesse político e econômico nesse sentido, por isso esse flagelo, que não vai respeitar se alguém é bilionário ou não, por mais que a pessoa tome precauções, que não vai respeitar que o filhinho do bilionário deva ser protegido, não vai respeitar ninguém e o plano superior não está comovido com medo de pessoas narcísicas megalomaníacas cruéis, insensíveis e psicopáticas e principalmente genocidas porque quando nosso comportamento tem traços de psicopatia e nós estamos despreocupados com morte de pessoas em massa, então não somos só psicopatas somos genocidas enquanto nos tornarmos mais humanos soframos as consequências de nossa atitude individual e coletivamente, nossa atitude diabólica as forças do mal vêm bater a porta de nossas casas, porque Jesus século sobre século tem batido as portas dos nossos corações, e nós só estamos preocupados em religião e espiritualidade, ou ciência ou vida econômica seja empresarial, seja acadêmica ou que seja, só estamos preocupados com interesse pessoal e interesse de grupos muito pequenos e às vezes e cada vez mais grupos menores de pessoas diretamente vinculadas a nós no nível, quero dizer mais uma vez, inferior ao nível tribal de consciência, que acordemos enquanto é tempo. E se não quisermos acordar, pior para nós. O sofrimento não vai continuar, não. Vai ficar pior. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo, sim, Nossa Senhora, Maria, um Cristo mãe. Sim, sim. Sim, uma mãe pode ser crística. Porque senão estamos dizendo que todas as mulheres são inferiores a seres humanos estamos dizendo que mulheres são semi-pessoas. Se não podemos dizer que Maria pode ser Cristo, sendo Maria de Nazaré histórica ou não, que há uma mãe planetária crística ou búdica, estamos dizendo que mulheres são semi-pessoas. Sim, uma mãe crística, assim como Jesus Cristo, voz da verdade. Assim como Gabriel Cristo que visitou Maria e a fez excepcionalmente grávida de nosso Senhor Jesus. Para aqueles que eles se quiserem acreditar. Mas a tese é simplesmente de a apresentarmos Maria como um Cristo, já diz, Deus também tem face maternal. Enquanto estamos com esse primarismo de discussões xiítas, irresponsáveis, semitribais, tribais pré-tribais, em ambientes tribais, esse tipo de discussão não aconteceria. E nós, com toda a nossa sofisticação de conhecimento, usamos toda a nossa elaboração cínica, mentirosa, de justificativas com total falta de vergonha, de ego. É falta de ego inteligente. Falta de ego refinado. E de completa falta de consciência. Enquanto ficarmos com justificativas, estapafúrdias e sem nenhuma consistência para nosso comportamento psicopático, sociopático e genocida, o mal não vai só não desaparecer. Esse pode passar, virar um pior à frente. Até que amadureçamos. Até que nos tornemos... Uma humanidade, sempre fomos, há séculos, uma humanidade, não podemos nos unir, um planeta tão pequeno, uma aldeia global como disse Marshall McLuhan, um planeta tão pequeno e cada vez menor, com os transportes, comunicações, e uma população imensa um único planeta, e não podemos nos unir em prol do bem comum. Vamos nos unir por males comuns. Se esse mal comum agora, de uma pandemia, e para quem está fazendo pouco caso à pandemia, dos colapsos econômicos que podem seguir a ela... As jovens irresponsavelmente se expondo a em vírus e trazendo para pessoas velhas porque eles se julgam imunes e não são imunes apenas são mais fortes para deter o vírus e aquele que for mais inconsciente pode ser aquele que venha a padecer do, da covid e baixar o hospital e não sair vivo e não sair viva enquanto continuarmos com esse comportamento egocentrado nem animais às vezes agem assim se nós somos seres humanos e não conseguimos ter um comportamento fraterno, não somos seres humanos, somos demônios, somos demônias. Permitam falar assim. Transcendentalidade não é fuga à responsabilidade, é uma meta-responsabilidade, é uma responsabilidade social, coletiva, ecossistemática, em todos os âmbitos possíveis que, uma, que a responsabilidade pode se manifestar fé não é para um sucedâneo para incompetência e preguiça de pessoas, para terem, amule- para terem muletas para suas deficiências emocionais isso fica para religiões formalmente organizadas ou para psicopatas que manipulam multidões para obterem benefícios pessoais e se locupletarem com a ignorância e a ingenuidade de pessoas que também querem vantagens, por isso sintonizam com psicopatas espiritualidade autêntica é uma supraconsciência, é uma inteligência mais avançada, é uma visão mais profunda e ampla da realidade, nos torna seres humanos mais completos, mais inteligentes, mais pacíficos, mais felizes, e é claro, por isso, menos suscetíveis a essas situações calamitosas que nós mesmos como civilização temos atraído século sobre século, acabamos de sair, em termos históricos, é muito recente, de duas horrorosas guerras mundiais. Há apenas 80 anos, 81 anos apenas, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, que foi concluída com simplesmente explosões atômicas sobre 200 mil pessoas. 200 mil pessoas foram, em última análise, as que acabaram morrendo, 70 mil mais diretamente isso tem a explosão de Hiroshima e Nagasaki em 45, 75 anos apenas. E estamos nessa teimosia, nessa teimosia diabólica de estarmos sempre preocupados com nossos grupos, nossas nações, nossos familiares diretos e às vezes disfarçando que estamos com pensamento comunitário e continuando na sintonia do egoísmo feroz, que nem indivíduos, lá os antropóides. Aqueles antropóides nômades que saíram da África e civilizaram a terra inteira. Ainda continuamos racistas, todos viemos da mama à África. Continuamos LGBTfóbicos. Que coisa hipócrita, Jesus nunca condenou a homossexualidade dos evangelhos. E tratamos mulheres como subgente, tanto é que não podem ser sacerdotisas na maior parte das religiões cristãs. Querendo dizer em termos percentuais. Se não, nós colocaríamos mulheres para oficiar em missas ou o que fosse. Isso tem um ponto limite de acontecer. Abomináveis comportamentos nossos, que a espiritualidade sublime não está autorizando mais, e os flagelos vão continuar, enquanto teimosamente não não quisermos nos unir pelo bem comum, o mal comum fatalmente nos unirá. Com custo altíssimo à nossa tranquilidade, à nossa paz e até à nossa vida física. Os bons acabarão sofrendo o efeito dos maus, assim como Maria Cristo disse à menina Fátima dos Santos. Não procurou uma autoridade eclesiástica, procurou uma criança de 10 anos em Fátima, Portugal, uma cidadezinha, pobrezinha, de um país desimportante da Europa que se não houvesse a conversão dos pecadores, ou seja, parássemos de focar o mal, não escolhessemos o bem, haveria uma guerra mais devastadora na geração seguinte. Veio, não foi suficiente ainda. Quantas catástrofes precisaremos para despertar como humanidade? Como um grupo único, numa minúscula nave espacial geológica, astrofísica, que é o nosso planetinha minúsculo e insignificante quanto tempo teremos que sofrer flagelos cheios de justificativas vamos correr só atrás graças a Deus, nos unindo para buscar tratamentos medicamentosos vacinas, etc graças a Deus estamos nos unindo mas vamos ver se continuamos depois Se mudamos um pouco, se esse momento de estado alterado de consciência de pânico nos leva a um traço alterado de consciência de um pouquinho mais, porque isso não muda tão estrutural, século sobre século, milênio sobre milênio, nessa ignara e perversa humanidade, como disse Jesus, até quando estarei convosco, até quando hei de sofrer, raça perversa. Não vai mudar do dia para a noite, mas que tenhamos algumas gotículas, alguns milímetros a mais de fraternidade, sentido de adultidade, não parecemos adultos. Parecemos aquela criancinha que furta um pedaço de chocolate escondido para ganhar mais que o irmãozinho um pedaço de chocolate. É assim que parecemos agir. É assim que agimos porque sabemos que pessoas estão morrendo por causa da distribuição de renda equivocada, e isso é dito por especialistas década sobre década, as pessoas esclarecidas e as comunidades científicas têm consciência disso, autoridades políticas têm consciência disso, e ninguém nunca se mobiliza como está se mobilizando agora, porque um vírus pode bater a porta de nossas casas. Por isso que ninguém minta para si, se sentindo civilizado e instruído. É por isso que as pessoas estão apavoradas, um egoísmo feroz, que só feroz por isso. Só animais demonstram isso porque aqueles antropóides nômades, de nível tribal de consciência, defendiam indivíduos componentes da tribo como se todos fossem uma mesma família e às vezes não compunham uma família biológica. Nós estamos um nível inferior de organização e consciência coletiva, comunitária, que aquelas pequenas comunidades antropóides, até que indique que não eram seres humanos. E nós estamos com esse grau de civilização, tecnologia e ciência agindo dessa forma ainda. Vergonha, abominação. E chegou o limite. Quer as pessoas acreditem ou não nas nossas postulações. Isso está acontecendo, continuará a acontecer. Se cessar agora essa, vem uma pior adiante. Até que despertemos. Não acredito, sou ateu, não acredito, sou de outra religião. Se eu estou de Jesus, não vou ser contaminado. Ok, isso é uma completa absurdidade, vamos usar uma forma clássica de dizer absurdo, porque uma pessoa que tem fé pode dizer, oh meu Deus, que bom a hora de me libertar e para a luz, se uma pessoa tem fé, ela não ora para não ser contaminada, ela ora para dizer, talvez seja melhor minha hora, obrigado senhor, tenhamos fé realmente, fé lúcida, que nos leva a ser fraternos, mais inteligentes, mais conscientes e mais responsáveis, E ateus, lamento dizer, vamos refletir um pouco mais. A biodiversidade não é explicada cientificamente, nada de todos os fenômenos misteriosos que nos cercam são explicáveis cientificamente. E a ciência evolui só para se bater de testa com mistério, mais mistério, mais perguntas, mais perguntas e não respostas a mais. A tecnologia e a ciência raspam a superfície dos fenômenos. As sumidades sabem disso. Pessoas realmente inteligentes no meio científico sabem disso. Que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo os abençoe e nos protejam, hoje e sempre, assim seja.